0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio de... Eh... UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, les damos la bienvenida precisamente en este espacio donde estaremos hablando en diálogos desde la frontera sobre migración venezolana en Ciudad Juárez y pues me da mucho gusto que se enlacen con nosotros en esta comunicación constante que hacemos a través de UACJ Radio. Y para comenzar, quiero presentarles a quienes nos acompañan en estos momentos. Vamos a estar teniendo algunos enlaces eh, eh, con investigadores, eh, comunicadores que eh, pues desarrollan un trabajo interesante para darnos cuenta y entender este fenómeno que vive la ciudad, pero aquí en el estudio le doy la bienvenida en estos momentos a la doctora María Inés Barrios, eh, coordinadora académica de la maestría en inmigración en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en Ciudad Juárez. Bienvenida Inés, gracias por acompañarnos.
0: No, muchas gracias a ustedes por el espacio
1: gracias, bienvenida, y bueno, pues vamos a hablar de muchos de los temas que maneja precisamente la doctora Barrios, porque, eh, bueno, pues es interesante observar este panorama que estamos viviendo en la ciudad, pero ¿qué te parece este, doctora Inés, si comenzamos eh, eh, observando el trabajo que ha hecho, por ejemplo, eh, eh, la periodista eh, Erika Martínez eh, Prado, periodista de la ciudad, que está generando pues un, un seguimiento de este fenómeno migratorio que vamos, vamos viviendo en la ciudad. Y yo te quiero dar la bienvenida en estos momentos, eh, precisamente, eh, Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, pues visas humanitarias para venezolanos que llegaran por avión y que eh, tuvieran un patrocinador, pero después pues se ordenó expulsar a todos aquellos que cruzaban en, por la frontera México, es, Estados eh, pues de México, Estados Unidos, y aquí encontramos que comienza a generarse un fenómeno del cual ahora todavía estamos viviendo de muchos venezolanos precisamente instaurados en estas carpas eh, al lado del, del, del río Bravo. Platícanos qué es lo que has observado en esta cobertura que has realizado.
2: Sí, aquí es, pues, es, es un fenómeno yo creo que complicado. Eh, son, eh, como dices, Estados Unidos eh, inicia un programa para recibir a 24 mil venezolanos con diferentes eh, pues, restricciones. Una, como la comentas, es lo del, lo del patrocinador. Eh, yo creo que uno de los problemas que tienen las personas que están aquí, los, la, los venezolanos que están en el campamento, en la, alrededor de 400 carpas ya en el campamento, o, o más, yo creo ya, este es que no cumplen con todos los requisitos. Y yo creo que desde el principio Estados Unidos tenía bien claro que la mayoría de los venezolanos, a diferencia de otras nacionalidades, no contaban con un patrocinador económico o sea, es decir, no tienen una, una persona eh, sin residente o ciudadano en Estados Unidos que pueda responder por ellos los siguientes dos años, ¿sí? porque pues ellos entran a en un proceso ¿no? cuando llegan al solicito de asilo, este inmediatamente no pueden trabajar, entonces tienen una persona tiene que responder por ellos, este, entonces yo creo como que desde ahí, o sea las, las restricciones que les pone Estados Unidos, pues no todas las pueden cumplir, también pues mucha de esta gente salió de sus casas, eh, de, de sus Diferentes regiones que vienen de, de Venezuela desde agosto, desde septiembre, y esto pues se anuncia el 12 de octubre. Y entonces, pues ya habían pasado, algunas ya estaban en México, incluso algunas habían, se habían entregado a la patria fronteriza desde el 10 de octubre y fueron eh, devueltas a Juárez el 12, de hecho, antes de que se dieran a conocer los comunicados de ambos países, se había, ya se había devuelto a primer grupo. Entonces, pues es una situación difícil, complicada, porque Ciudad Juárez... Pues es una ciudad donde tiene apenas este, las bajas temperaturas, es una ciudad eh, que ha vulnerado también mucho a los migrantes, es una ciudad violenta, Este y, y, y no me refiero a que ellos signifiquen un riesgo para la ciudad, sino que la ciudad significa un riesgo para ellos, y, y pues bueno, son situaciones muy complicadas, muchas familias, muchos niños, y... Y pues bueno, pues yo creo que sí es un reto bien grande y pues que nunca habíamos vivido un fenómeno similar, ¿no? O sea, nos habían tocado situaciones muy diferentes, como por ejemplo con el MPP pero eran situaciones muy
1: distintas. Correcto. entonces Aquí en pues esta sí es. eh, en, en, en este fenómeno que estamos viendo ahora, donde ya están instaurados en estas, donde dices tú, más de 400 carpas, encontramos que precisamente son familias, individuos eh, eh, que, eh, bueno, pues observamos esta imagen constante de verlos correr, cruzar el río y ser detenidos este en ese mismo momento las gráficas por ejemplo de tu trabajo y otros pe periodistas, comunicadores están ahí, ¿qué, qué, qué observabas en esto? porque eh, era, era muy complicado ver esta imagen sobre todo que se repitiera una y otra vez en cada momento del día
2: Sí, bueno, al principio era eh, no sé, te hablo por ejemplo de septiembre y y alguna vez me dijo algún migrante este, que entrevisté antes de que cruzara el río, porque era felicidad, o sea, lo que se sí vivía en septiembre era felicidad pura. Llegaban después de cruzar la selva del Darién, que es una selva en donde muchas personas se quedan, o sea, es donde sufren este picaduras de, de animales, donde muchos se ahogan, donde muchos, o sea, es, una, es un, un territorio muy peligroso entre, entre Colombia y Panamá. Entonces, después de uno o dos meses de travesía, llegaban a la frontera, eran recibidos por Estados Unidos, el paso les estaba poniendo camiones, este, a ciudades como Nueva York. Entonces era felicidad y y, y yo recuerdo mucho que un, una persona, un, un venezolano que venía, este, me decía, este, me decía, nunca me voy a olvidar de esta entrevista porque es como el cierre de algo muy difícil que viví y de ahora en adelante este es una vida mejor para mí porque en ese momento él cruzaba el río y se entregaba a los agentes y después ya a partir del 12 13 de octubre porque bueno pues porque todavía los del 12 no sabían pero ya ahora que está cerrada la frontera, este, pues es, es frustración, porque muchos todavía llegan engañados, muchos todavía llegan pensando que parece una frontera y que por aquí se los están dejando pasar. Entonces ahora llegan y, y la única, pues no, o sea, tienen una frontera cerrada. Entonces es como,
0: usan dos programas bien distintos.
1: Correcto. ¿Quieres compartir algo con Erika? Bueno.
0: Erika, bienvenida. Este, sí, justo te quería preguntar esta última parte que tú comentas de esta diferencia eh, o este parteaguas del 12 de octubre entre la sensación o los sentimientos de los migrantes, porque justo como mencionabas en agosto, septiembre, veíamos casi un paso directo de los migrantes venezolanos a Estados Unidos. Incluso vimos cómo eh, la patrulla fronteriza instauró este primer campamento, que era un campamento inicialmente de recepción del lado de Estados sí. Unidos, o sea, tenemos datos de que en agosto, entre agosto y septiembre, cruzaron más de 50 mil venezolanos a Estados Unidos. Pero después del 12 de octubre justo se, se topan con estas puertas cerradas a partir de la instauración de este programa. Entonces, uno ver que si nos podrías comentar como este sentimiento de los migrantes, sobre todo porque, como dices, muchos ya habían llegado a México en agosto y tenían como la certidumbre, por así decirlo, que al llegar a la frontera norte iban a pasar pero al llegar después del 12 se topan con este nuevo programa, que pocos de ellos son elegibles. Este, entonces, ver como ese cambio de, de sensación de las personas eh, venezolanas que están asentadas en estas carpas. Y también, si tienes conocimiento sobre la información que circula, tú que estás de primera mano con ellos, sobre todo porque vemos como que se están generando expectativas mal informadas, por ejemplo, a partir de las elecciones intermedias de Estados Unidos se decía, ah, bueno, no nos vamos a ir porque una vez que culminen las elecciones eh, nos van a abrir las puertas para ingresar o van a venir los representantes este, que han sido, por así decirlo, ganadores en estas elecciones a dialogar con nosotros y a ver la posibilidad de cruzar a Estados Unidos. Entonces, si nos puedes como compartir parte de estas expectativas o información que circula en, los en, el, en las carpas o en el campamento.
2: Eh, sobre todo yo creo que a partir del viernes y, y mucho más ayer ayer me tocó muchas este muchas de las familias de las casas que me, me preguntaban y me decían este porque ayer, ayer fue un día muy frío y para ellos fue uno de los días más de las noches más difíciles muchos decían que no durmieron a causa del viento que se vio la madrugada de ayer y, y ellos yo les preguntaba este de la opción de un albergue pero el comentario era mucho de que es que vinieron y nos dijeron no se vayan, porque en las noticias ya salió que esta semana eh, el gobernador de Texas los va a dejar entrar. Entonces, eh, yo les decía, no, o sea, es que no hay nada, o sea, no hay nada oficial, o sea, lo único oficial que está es el programa que se dio a conocer el 12 de octubre. Pero ellos, eh, de pronto hay muchos rumores, pero yo creo que este, sobre todo este fin de semana, y, y, y pues qué difícil, ¿no? Porque porque obviamente se los da a una persona pues que no sé si esté mal informada, lo hace con mala intención pero pero pues obviamente tiene que ser una persona de la frontera que conoce cuál es la situación del gobernador de Texas uh -huh. sabe cuáles son sus sus políticas sus ideas y este y pues sabe que aparte ni siquiera tendría tendría como que no es una decisión estatal que él podría o sea, finalmente pero pero los o sea en una semana tan difícil como esta con bajas temperaturas van y les llevan ese rumor entonces es muy complicado y también es, es para ellos es complicado porque eh, muchos efectivamente, o sea, llegaban. Ellos salieron de su país con la idea de que era, o sea, iban a entrar a Estados Unidos, porque a todos los estaban dejando entrar. Entonces, muchos vienen muy endeudados y algunos vendieron todo lo que tenían para poder hacer el viaje, porque se vino toda la familia. Entonces, vendieron, algunos me tocaba tocado que vendieron su casa, algunos que vendieron, por ejemplo, lo único que tenían era una moto, o uno vendió el camión que, que manejaba, con el que trabajaba como repartidor. Era lo único que tenía, lo vendió, entonces ya no tiene nada. O sea, llegaron, vendieron, ahora sí que le apostaron todo al sueño americano, a la una vida mejor, a la libertad, a todo lo, o sea, todo, todas las ideales, y llegan y de pronto no tienen nada, ni claro. allá, ni aquí. Ahí precisamente... Entonces, es bien complicado.
1: Ahí precisamente, Erika, pues entendemos claramente la política de este gobernador, de Grey Abot, que es pues muy parecida a la de Donald Trump, al final de cuentas desde el esquema republicano, y pues esta, eh, esta información que les llega a ellos desafortunadamente, pues está en esa en, en ese esquema, ¿no? de que eso no va, ser, no va a ser así, pero también ante esta imposibilidad de lograr este sueño americano, este muchos de ellos, ¿cómo observas que se van incrustando precisamente en la vida social, en la vida laboral? Porque en uno de tus reportajes encuentras a un joven ya pues colocando mejor su espacio ahí para cortar el cabello, ¿no? Háblanos sobre sobre esto, ¿qué estás observando en ese sentido? Sí, este, bueno, ese
2: tipo, eh, ahí ya Cinco, bueno, era, eran cinco, ya yo creo que ya son como seis o siete chicos que estaban eh, como barberos, o se montaron ahí sus barberías, con, le, les cobran como una cuota de luz, los vecinos ahí, y este y él me decía que llegó y pues se encontró que ya no tenía la opción de pasar, entonces él trabajaba como barbero allá y pues a él se le ocurrió ven, ponerse a vender jugos en un semáforo cerca de la X y, en un curso, y dice que tuvo muy buena respuesta, o sea, le decía a la gente pues, que era una persona migrante y que pues estaba vendiendo, entonces dice que en una semana juntó para, para comprar parte de su material, la máquina y, y parte de tijeras y demás cosas, y, y, ya, y ya cuando lo vieron ahí, otras personas de pares se han acercado para preguntarles qué más necesitan, para apoyarlos con un poco más de equipo, y, y hay otras personas que están trabajando
1: en la zona. Los sí, centro, albergues, al... Erika, ¿has identificado algo de los albergues? Ellos eh, están ahí precisamente en este campamento, este por así decirlo, para ejercer esta presión política y puedan ellos lograr su objetivo, pero ¿hay campa... hay eh, albergues están eh, con posibilidades de recibirlos o simplemente ellos no quieren aceptarlos? Ahí, bueno, sí, eh,
2: Leona acaba de tener su, su capacidad eh, de bueno, amplio, tenía, lo habían lo había reducido por la pandemia. Ahorita tiene, hasta ayer tenía capacidad para recibir a 600 personas. En San Lorenzo también tenían cierta capaci capacidad, pero ya lo van a cerrar el 25 de noviembre. este Entonces, bueno, sí hay capacidad para recibir, no sé, no a todos, pero sí hay alguna capacidad. Sin embargo, yo creo como que ellos están como... Yo como lo veo, para ellos es como ahorita como su única esperanza. De, de el el albergue yo creo que les falta como información les falta como que las autoridades hayan sido ah, sean un poco más claras o, o um, sí de pronto a lo mejor este les falta mucha mucha este información y pues obviamente como, como mencionaba quienes primero estaban apostándole todo a las a las elecciones ahora pues están como basados en rumores ellos están con la esperanza de que nos estamos aquí para que nos vea Estados Unidos y nos deje entrar ellos lo que piden es un corredor humanitario Correcto. para las personas que ya están en la frontera, pero todos los días se siguen tomando gente Correcto. que
1: llega desde Oaxaca que es donde contestar. Correcto, Erika. No, pues, Erika, te queremos agradecer mucho esta, esta comunicación con, con nosotros en este espacio. Y este, algo más que tú quieras dejar que se nos pasa en relación a lo que estás registrando, de todas formas vamos siguiendo tu, tu reporte en el diario de Juárez y en tus redes sociales.
2: No, pues, a, a, híjole pues yo ya orientamos tanto a la comunidad como a los gobiernos de de que finalmente somos una ciudad fronteriza y, y si hay espacios y si este eh, debe de dárseles la oportunidad de, de el, 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 el que el albergue el, 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 el apoyo humanitario pero no abonar al racismo. Yo creo que hay tanto autoridades como como personas que, que están Juárez ha sido siempre una ciudad muy solidaria y yo creo que este dio creo muchísima gente eh, o no o no somos de aquí o nuestros padres no son de aquí o, o tenemos este hijos o familiares que son del del paso y finalmente también son migrantes. Entonces yo creo que es bien importante ahorita este a no abonar más a este a este racismo que
1: Correcto. yo creo que por parte de muchas autoridades está y ser solidarios está ¿no? ahorita Erika, muchas gracias por compartir con nosotros también, eh, muchas gracias por compartir estas imágenes que vemos en las redes sociales y eh, en esta transmisión y seguimos en comunicación, muy amable siempre por compartir con nosotros al
2: contrario, muchas gracias a usted.
1: y hacíamos un recuento hace algunos años, mira, en una misma entrevista coincidieron Inés y tú <risa> Ya y yo, no sé si estaba de... yo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, hacíamos estos enlaces, pues. Muchas gracias. Eh, un abrazo, Erika.
2: Bye, igualmente. Cuídense mucho.
1: Bye. Bye. Bueno, interesante lo que ella de, de, de Viva Voz está viviendo, está en esa constante... Este, eh, eh, observando estas necesidades, estas realidades y se centra mucho con el trabajo que tú has hecho eh, en tus investigaciones del fenómeno migratorio y que tiene que ver con la incorporación laboral de las personas. Lo analizabas tú en tu eh, tesis de doctorado, la inmigración laboral de, de, de mujeres, la, la forma en la que las mujeres migrantes se incrustan en, en el ámbito laboral en los Estados Unidos, pero en el fenómeno estamos observando también todo este registro que hiciste de los haitianos en Tijuana y observamos que quizás lleva el mismo caminar, estás observando, porque después ellos se incrustaron en la vida social, laboral y ya son parte de hasta de una colonia, de, 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 de un espacio grande en, en Tijuana.
0: Sí, sí. Puede ser parecido. Hay sus particularidades, sobre todo porque tenemos que ver desde dónde parten estos flujos migratorios. En el caso de los venezolanos, no es algo nuevo. Particularmente creo que la migración o el éxodo venezolano ha sido uno de los fenómenos como que más emblemáticos en los últimos 10 años, sobre todo por la situación política y económica que viven en los últimos ocho años. Siete, ocho años han salido más de 7 millones de venezolanos estamos hablando alrededor del 20% de la población venezolana. Este, y justo lo que comentaba Erika a un inicio, que se tenían estas expectativas de que prácticamente los venezolanos eh, que estaban llegando desde agosto, septiembre a México, sabían que podían ingresar de manera directa e iniciar con este proceso de solicitud de protección internacional. Sin embargo, ante este nuevo programa, pues se cancela esa posibilidad que tenía y ahora tienen que eh, aplicar a este programa y ver si son en el, son elegibles, que prácticamente es un permiso permanente humanitario. Mm -hmm. eh, y de beneficio público, que es por dos años, pero pues si sí hay diversos criterios, más allá de si hay eh, una persona que apoye o que tenga un respaldo económico. Y eso mismo pasó con el caso de los haitianos. Los haitianos tenían en 2015, de, bueno, desde 2010, pero hasta 2015, que fue cuando suspendió este famoso estatus de protección temporal o el TPS, y venían en tránsito por México y justo al llegar a la frontera norte, en este caso a la ciudad de Tijuana, el gobierno de Barack Obama cancela este TPS. Entonces se encuentran como dentro del tránsito. Eh, se atrapados. topan atrapados en, exacto, atrapados en su tránsito porque venían con la idea, ingresaron a México con la idea de tener este recurso para poder ingresar a Estados Unidos y se topan que al llegar a frontera norte a estar a pocas eh, eh, opciones de poder ingresar, este se cancelan. Y esto hace que se queden varados este, en las ciudades fronterizas y en el caso de los haitianos pues empezaron a generar procesos de integración social, inicialmente esta incorporación al mercado laboral, posteriormente incorporación a... A la parte residencial, eh, al asentamiento de estas personas, generando incluso este, o abonando a la dinámica social de las ciudades, ¿no? Al, al generar o incorporar restaurantes. Y lo vimos, este, y creo que lo podemos analizar como procesos de integración emergentes. Es decir, si bien tanto para los haitianos como para los centroamericanos que han llegado en los últimos tres años a Ciudad Juárez, los cubanos y ahora los haitianos que llegaron en 2021 a Ciudad Juárez y recientemente los venezolanos, pues posiblemente ante estas restricciones en materia de política migratoria por parte de Estados Unidos, van a tener que comenzar a generar estos procesos de integración en la ciudad. Y llamo procesos de integración social emergentes porque estas ciudades no son su destino. Para ellos uh -huh. sigue siendo su destino Estados Unidos. Y pero van a estar aquí posiblemente hasta que desaparezcan esas barreras. Hablamos del caso de los haitianos que llegaron finales de 2015, principios de 2016 a, a Tijuana. Llegó un grupo de cerca de 3.000, 4.000 haitianos. Generaron estos procesos de integración que estuvieron por más de cinco años en, en Tijuana y justo al inicio del MPP o de los famosos protocolos de protección a migrantes, muchos de esos haitianos que tenían cinco años radicando en Tijuana uh -huh. pudieron ingresar. Entonces, eso nos demuestra que son esos procesos de integración, aunque son genuinos, pues son temporales porque a fin de cuentas su lugar de destino no son estas ciudades.
1: Oye, sí, luego ya se entrelazan las historias, ¿no? Se casan con mexicanas. o Exacto. Con me y entonces ya se crea ahí una, una familia y se crea una nueva forma también de... De plantearse pues este sueño y ya se quedan en el, en el espacio.
0: Exacto, sí, lo veíamos la conformación de familias haitianas, o en el caso de los haitianos que más recientemente han llegado a Ciudad Juárez en 2021, veíamos que una cantidad muy significativa de mujeres uh -huh. haitianas venía embarazada y tenían sus hijos en México, entonces ya aunque es una cuestión eh, de, de, de la conformación de estas familias, a fin de cuentas también podría ser un elemento que impacte en los procesos migratorios. Porque hay TP, por ejemplo, el TPS, hablamos del, de los haitianos, pues corresponde a personas de nacionalidad haitiana. ¿Y qué pasa con miembros eh, de su familia inmediata, como pueden ser cónyuges e hijos que son de otra nacionalidad?
1: Pues eso es, eso es bien interesante observar estos, estos movimientos migratorios y es por eso que en estos momentos enlazamos a esta conversación al doctor Rodolfo Rubio, profesor investigador del Colegio de Chihuahua. Le damos la bienvenida. Eh, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estamos compartiendo aquí con la doctora Inés Barrios eh, sobre este, este fenómeno de, de venezolanos que están aquí en la, en, la, en la ciudad y estamos reflexionando un poco sobre este, este fenómeno de movilidad. Eh, ¿Qué observa usted en este en este contexto que vive Juárez y, y pues esto que está sucediendo y que está viviendo la ciudad en este campamento donde nos reporta Erika Martínez, de periodista, que ya son más de 400 carpas, casas de campaña? Bueno.
3: Lo, lo que nosotros hemos, nosotros empezamos a trabajar en la aplicación de una encuesta hace más o menos unas dos o tres semanas una vez que eh, pues se hizo ya uh, patente la, el cambio en la política migratoria de Estados Unidos y parte de lo que hemos visto es primero eh, la, el crecimiento pues de esta zona eh, donde están digamos atentados pues, eh, las la, las personas, los migrantes de, de, de Venezuela, pero sí, eh, al menos en términos de las expectativas de lo que se esperaba que llegara, al menos en las últimas dos o tres semanas, ha ido disminuyendo el, el, el flujo, ¿no? A pesar de que, este, como digo, al menos en este punto ha, ha crecido y ¿por qué ha ido disminuyendo? Porque había personas, digamos, en el camino, de Venezuela y digamos la del norte de México que al final de cuentas digamos
1: tomaron alguna otra alguna otra determinación doctor, a pesar de ello doctor, doctor. qué le parece si si hacemos una pausita le marcamos nuevamente para tener una comunicación más limpia con su con su audio y y lo retomamos en esta parte que nos estás compartiendo de acuerdo sí aquí te, te, te enlaza nuevamente y bueno, pues eh, ya se está desde la academia, eh, eh, estamos observando, Inés, que se van colocando el, instrumentos para observar y eh, analizar un poco más el, el, el fenómeno en el caso de, de este movimiento migratorio que estamos teniendo específicamente con la comunidad eh, pues venezolana no sí. que está llegando aquí.
0: Claro, no. Y creo que son eh, muy relevantes estos estudios, más allá del conocimiento, la información recabada desde la academia, sino eh, más que nada para que con base en esta información se puedan de tomar decisiones de atención, sobre todo dimensionar uh -huh. cuál, es, eh, eh, cuál es el flujo que está, cuáles son las características. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de que se veían niños eh, es importante conocer cuáles son las características de las personas que están ahí, si son hombres, si son mujeres, si son niñas, niños. Eh, conocer también cuáles son las condiciones en las que se encuentra, sobre todo, por ejemplo, esto que hablaba Erika, eh, de la cuestión climatológica de Ciudad uh -huh. Juárez, es un elemento importante que vulnera la situación de estas personas que se encuentran en la intemperie casi prácticamente, eh, y el otro elemento es saber cuáles son las expectativas de estas personas, porque eh, creo que conocer las expectativas también va a apoyar a, a definir la línea de acción que se puede llevar a cabo claro, para la atención. Y cubrir las personas.
1: necesidades ¿no? que ellos puedan tener por si este tiempo que permanecen aquí se prolonga, no sabemos, este, y, y es importante, retomamos nuevamente aquí con el doctor Rodolfo Rubio eh, de Colegio de Chihuahua Doctor, eh, este, esta parte ya de trabajo que están haciendo, que comentabas sobre esta encuesta para identificar pues eh, estos eh, eh, elementos que ustedes quisieran analizar eh, eh, adelante, te escuchamos
3: Sí, bueno decía ¿no? que estamos trabajando en esta encuesta y afortunadamente eh, pues ahora con los vínculos que tenemos con otras instituciones pues estamos, digamos, un poco reconstruyendo la, y aplicando la encuesta en, en la ruta principal. Entonces, estamos trabajando con algunas instituciones eh, que están eh, ubicadas en los puntos de mayor tránsito de salida desde Venezuela este y, desde luego, digamos, el punto principal de llegada a la frontera de México con Estados Unidos, que es esta ciudad. Entonces, tenemos, digamos, la posibilidad de poder comparar lo que está pasando allá, lo que está pasando aquí, y un poco, digamos, como también la posibilidad de ir viendo cómo se comportan los flujos en términos de cantidades de, de personas. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en, eh, y lo que nos están monitoreando en Venezuela, ha disminuido de alguna manera la cantidad de gente saliendo ante la perspectiva de que pues es más difícil, digamos, entrar a Estados Unidos y, con eso pues tenemos esta circunstancia en la ciudad pues de acumulación de quienes ya estaban aquí de que de los que de los que están llegando últimamente y pues que desde luego implica eh, digamos una eh, un, un problema de, de de carácter prioritario de de atender en, en estos días no particularmente también pues con esta condición del cambio de clima en la ciudad pues que va implicar eh, eh, tener dificultades para para ellos y también para su atención.
1: Correcto, correcto. Eh, precisamente eh, eh, planteas tú en algunos de tus textos, pues, el comportamiento de estos procesos migratorios, sobre todo aquí en nuestra ciudad, bueno, en el norte del país, pero también en, específicamente en Ciudad Juárez, y esta metamorfosis de los flujos, ¿qué, es, qué observas en Ciudad Juárez? ¿Qué está pasando después de, de haber tenido pues estas oleadas de estas caravanas que llegan algunas a Tijuana, algunas llegan también aquí por Ciudad Juárez, y de otros, de otros países de Centro, Sudamérica? Que, eh, que vienen en estas épocas y que de repente nos traen la atención ante el fenómeno migratorio? Pues eh, parte
3: de los cambios significativos que, que ha habido es que al menos antes de que, de que sucediera esta oleada que empezó por allá a finales de 2018, pues Ciudad Juárez digamos no era un punto prioritario en la ruta de migrantes inicialmente de Centroamérica y luego ya de, ...de otros países, ¿no? Pero paulatinamente se fue convirtiendo, digamos, en un punto este esencial para, para los migrantes, para las personas migrantes, pues de tal manera que este, si en algunos puntos llegó a congestionarse el flujo, como sucedió, por ejemplo, a principios de 2019 en Tijuana o Mexicani, pues los flujos empiezan a desplazarse hacia sitios donde los tiempos de espera sean menores o donde... Eh, digamos la posibilidad de ser atendidos más rápido más rápidamente en términos de las solicitudes de asilo al gobierno de Estados Unidos pues sean eh, digamos eh, de más corto de más corto tiempo. Entonces, eso haya, eso ha eso se ha planteado por por en, en términos del comportamiento de la ruta y luego hay otra serie de circunstancias, ¿no? Eh, hace unas semanas en, en algún evento analizábamos o veíamos pues como por ejemplo las redes sociales ahora son un factor determinante y entonces la información que dan los propios migrantes que ya experimentaron en la ciudad, que estuvieron en la ciudad anteriormente o que se encuentran actualmente aquí, pues es información que se da a quienes están llegando, a quienes están por salir y les dicen pues que por aquí este hay mejores condiciones, que aquí hay mayor infraestructura para la atención que se estaba pasando más fácilmente, digamos, eh, y los estaban atendiendo las autoridades migratorias estadounidenses en el caso de los venezolanos hace apenas un mes. Entonces, toda esa información hace pues, que la ruta, la llegada a Ciudad Juárez se convierta en una prioridad eh, para, este, para este, pues, estos flujos migratorios, ¿no? Y es lo que está sucediendo eh, en la actualidad con eh, las personas que están llegando de Venezuela, sí
0: Hola, Rodolfo, buenas tardes. Hola. Este, te queríamos preguntar si con base en la información que ustedes están levantando en esta encuesta han identificado como expectativas claras de o algunas expectativas de esta población venezolana, sobre todo considerando que muchos de ellos son poco probable o es poco probable que sean elegibles al nuevo programa de Estados Unidos.
3: Mira, lo, lo que te digo yo, estamos aplicando todavía la encuesta no y realmente empezamos a hacer la captura hace un par de días y no tenemos toda información pero al menos eh, de la revisión que yo he hecho de los cuestionarios y de eh, el trabajo de campo que eh, hemos estado aplicando en, en el punto eh, yo creo que hay tres como respuestas principales no que nosotros les preguntamos qué qué está pensando usted hacer o qué harían en caso de que no poder entrar a Estados Unidos o de no poder formalizar el proceso de solicitud de asilo. Eh, eh, la mayoría dice, no tiene claro qué va a ser, es decir, hay una incertidumbre muy clara de que este, a menos de que suceda algo extraordinario, o más bien esta incertidumbre creo que está basada en el caso de, de, de las personas de Venezuela en la posibilidad de de que hay algún cambio a raíz de las últimas elecciones en Estados Unidos, algunas cosas que ellos mismos, en términos de rumores, se están planteando, ¿no? Otra, eh, eh, quizá digamos la segunda respuesta que hemos estado encontrando es quedarse en México. O sea... Yo he platicado con algunos de, ellos,
1: de esas personas. Doctor, disculpe, esto ya es muy viable, es un panorama que podemos estar también visualizando como, como, como personas que vivimos en esta región, eh, como lo que sucedió y lo que nos compartía Inés, ya una instauración también quizás en un futuro de una comunidad venezolana.
3: Digo, es una posibilidad, ¿no? Las, las, eh, yo creo que los, los hallazgos o las evidencias que hay por ejemplo de la de, de, del, del grupo de haitianos que llegó a Tijuana hace algunos años pues se estuvieron ahí algunos años y paulatinamente fueron entrando a Estados Unidos o regresando no a mí me parece que en el caso de los venezolanos la expectativa es más o menos similar es decir quedarse en este momento en quizá en en, en la ciudad por algún tiempo mientras pudiera cambiar la política migratoria de Estados Unidos en términos de que va a ser, de, de si los vuelve a, a recibir otra vez como los estaba recibiendo, ¿no? Entonces, es la idea de quedarse pero con la expectativa de de, de, de algún momento de, de irse, ¿no? ¿Cuánto tiempo sería eso? No no lo sabemos ¿no? O sea, depende de, 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 de las condiciones, depende de las variables, depende de, de cómo se va a comportando la política migratoria en, en Estados Unidos, ¿no? Y desde luego también aparece, digamos, como una respuesta, continuar con el viaje, ¿no? Continuar con el viaje significa voy a esperar a ver qué sucede y en caso de que no suceda nada extraordinario, de que yo no tenga la capacidad de poder entrar a Estados Unidos, pues, buscar otras vías para poder entrar a Estados Unidos. Me parece que una cosa que hemos encontrado nosotros es que, este, al menos, tienen muy claro que van a entrar a Estados Unidos. que van a esperar para hacerlo en, en, en condiciones legales, si lo queremos hablar, condiciones regulares, y que si esas condiciones no se presentan en, en, con el paso de los, de los días, de los meses, pues que buscarán, digamos, otros mecanismos para entrar, al menos algunos algunos de ellos.
1: Pues, eh, eh, en, ante este panorama, doctor Rodolfo Rubio, eh, de Colegio de, de Chihuahua, eh, ¿cuáles son tus, tus reflexiones que dejas inclusive a la comunidad? Porque también está todo el trabajo que, que desarrollen eh, los ámbitos gubernamentales de México, porque también eh, eh, la pelota está de este lado. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué observas también en ese panorama? Porque eso puede ayudar, beneficiar o apoyar a este, a este grupo de venezolanos.
3: Hay que, hay que seguir insistiendo en la invitación que se les hace para que vayan a los albergues, no, a los centros de, de atención a migrantes. A mí me parece que las condiciones eh, van a ser más, eh, pues no muy buenas, digamos, en el, en el futuro cercano y que, pues, eventualmente se tendrá que tomar una, ellos tendrán que tomar la decisión de, de ir a esos a esos lugares y ser atendidos de mejor. ...de mejor manera... ¿no? ...en mejores... Eh, ...digamos... este, ...condiciones... ...todo hace... Eh, eh, ...suponer que... ...el flujo está disminuyendo... ...que son menos los que vienen en camino... ...que, que sí que había al menos hace 15 días... Este, ...varias personas gestionando... ...un permiso para entrar a en Estados Unidos... ...en el estado de Oaxaca... ...pero que ha ido disminuyendo... ...la, la cantidad de personas y que este, yo creo que eh, una vez que estén en los albergues, pues eh, eh, van a poder esperar, digamos, eh, o darse cuenta que, que, que las condiciones en Estados Unidos, eh, al menos de la política migratoria de Estados Unidos, no son las mejores para, para para atenderlos, y aquellos, digamos, que puedan cumplir con la expectativa de tener ese patrocinador en Estados Unidos y ser elegidos, pues, este eh, esperar en eh, el tiempo necesario para hacer las gestiones y, y, y poder eh, ir para allá. Otra de las cosas que yo he podido ver mientras se platica con ellos es que ellos, por ejemplo, tienen identificado pues, que en la ciudad hay trabajo, ¿no? Este Y eventualmente, pues, algunos de ellos van a, van a buscar trabajo. Otros ya están trabajando, de hecho, en, en, en actividades un poco, digamos, informales, pero... Este, esa cuestión digamos del mercado laboral y la información que tienen es algo que yo no al menos no había identificado o al menos no había claro. podido no no, no, no no es una respuesta muy común que uno
1: encuentra en, en otros flujos Inclusive a empresas no que, que han ido a momento? empresas que han ido este ahí a los albergues a solicitarles eh, eh, que se eh, que se pues eh, se acerquen para que participen en sus empresas como trabajadores también
3: digamos, esta a, eh, digamos, información que tienen con que pues ellos identifican que las condiciones económicas, las condiciones de pobreza, el desempleo pues no es, no, no son las mejores en Venezuela, ¿no? Y que inclusive digamos, comparando la condición de la que salieron con la que se encuentran en esta ciudad un tanto de tránsito, pues que son mejores que son mejores aquí. Entonces puede ser, digamos, que este, pues en un en, en una eh, en un escenario cercano pues varios de ellos ya en, 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 en los albergues o ya este, en, en, en alguna otra condición en la ciudad pues puedan este, integrarse al mercado de trabajo también dependiendo de cómo se den este, eh, los procesos en, en, en el mercado de trabajo ¿no? pues porque muchos de ellos no traen identificación este, difícilmente pueden abrir una cuenta de banco y todos esos elementos que, sin, que, que necesariamente tienen que cumplir para poder optar a un trabajo
1: correcto, no pues eh, doctor Rodolfo Rubio, te agradecemos mucho este, esta comunicación, este enlace entiendo que el próximo 18 de diciembre es el día mundial del migrante, eh, ojalá podamos eh, 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 antes de la fecha colocar una, una, un compartir con estas, estas temáticas y te invitamos para que estés aquí con nosotros
3: yo creo que antes, eh, la primera semana de diciembre, nosotros ya vamos a tener eh, los resultados eh, iniciales de la encuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor es un buen, ah, una buena posibilidad para compartirlo.
1: Ah, excelente, ¿no? Pues entonces ya dejamos abierta aquí esta, esta posibilidad y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. gracias. Bueno, pues mira, interesante, ¿no? Ya se está buscando la manera de registrar todo esto y es, entonces estamos ante pues ante un escenario, pues muy distinto, ¿Qué, ¿qué encuentras de diferente en los escenarios que observas en relación a lo que sucedió en Tijuana con, con eh, la comunidad haitiana? este Y ahora, bueno, que estamos, eh, la, las temperaturas no van a bajar, por lo menos todavía una semana más.
0: Exacto, sí. No, definitivamente eh, creo que se van a empezar a generar estos eh, estos procesos de integración de los que ya hablábamos. Ahorita Rodolfo nos dice cómo hay información ya en, entre esta población de la posibilidad de incorporarse al mercado laboral en Ciudad Juárez, sobre todo ahorita Ciudad Juárez, que tiene un déficit eh, de mano de obra. Eh, es una de las ciudades en la frontera norte con el mayor déficit de mano de obra este, entonces que hay posibilidades de esta incorporación al mercado laboral también este otro punto que tú señalabas que en este contexto sobre todo a partir de 2018 a la fecha ya se está vislumbrando México como un país de destino de estos migrantes que vienen en una dirección sur-sur que era poco visible anteriormente regularmente pues todos querían ir hacia Estados Unidos ahora vemos esta situación de personas que ya están tomando a México como país de de destino, de destino. Y sobre todo, sí. muchos datos que nos hablan de eso. Por ejemplo, la Comisión de Ayuda a Refugiados, la Comar, previo a 2018, eh, las solicitudes de refugio en México eran menores a 10.000 mil solicitudes anuales. Por ejemplo, en 2021 fueron más de 130.000 mil solicitudes de condición de refugio de, de las que se, que se presentaron. Entonces, nos habla de un incremento exponencial para solicitar la condición de refugio en México. Este, ese es un elemento, elemento importante, también de las posibilidades y las condiciones equiparables entre el lugar de origen y el lugar ahorita de tránsito por así decirlo, en el que se encuentran estas personas, ahorita hablaba Rodolfo que muchos de estos eh, migrantes, particularmente de nacionalidad venezolana, pues reflexionan sobre las condiciones en su país yo también te mencionaba hace unos minutos sobre las condiciones no solo eh, políticas que han sido evidentes tanto en el régimen de Chávez, ahora de, actualmente de Maduro, sino también la situación económica, por ejemplo, eh, según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el segundo país con la mayor tasa de inflación, estamos hablando de una tasa de inflación de más de 200%. Y en América, o sea, después de, de un país africano como Zimbabue, o sea, esa es la, la magnitud de la situación que están viviendo los venezolanos, la poca accesibilidad a, a ciertos servicios básicos, particularmente en el servicio de salud y en la adquisición de medicamentos, que es una situación muy complicada. Vemos, por ejemplo, en la frontera Colombia-Venezuela, como muchos venezolanos tienen que cruzar a Colombia para ser atendidos y para poder encontrar medicamentos, entonces también esos son elementos que podrían abonar a su decisión de quedarse en otro país eh, en lugar de regresar a Venezuela. Ahora, en diferencia con lo que se manifestó en el caso de los haitianos, también es importante mencionar los procesos migratorios. En el caso de los venezolanos, eh, están saliendo directamente de Venezuela y están llegando a la frontera norte. En el caso de los haitianos, se percibe como una migración escalonada, sobre todo porque no vienen directamente de Haití. Muchos de los eh, haitianos que vimos en, en Tijuana y que actualmente vemos en Ciudad Juárez, muchos, la mayoría viene de eh, haber residido de tres a cinco años en países como Brasil y Chile. Entonces, y después a, 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 a México con la posibilidad de, de ingresar a Estados Unidos, entonces vemos que el proceso migratorio es diferente, sobre todo por esta, por esta migración más escalonada, en, en este caso.
1: ¿Qué observas, precisamente, Inés? Eh, ¿Qué papel juegan, por ejemplo, eh, en tu caso? Eh, tú eh, desarrollas también toda la investigación eh, del fenómeno migratorio y, y pues, eh, estás, eh, te has relacionado con proyectos que son de, por ejemplo, de la Organización Internacional para la Migración de la ONU. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué observas? ¿Qué papel deben de jugar o qué papel juegan estas organizaciones a nivel, a nivel global? Pero también, ¿qué papel juegan las, las asociaciones eh, eh, civiles? Que eh, entiendo también eh, tienen una, una, eh, algo que aportar precisamente en esto. ¿Qué, qué, qué observas en ese escenario eh, nosotros aquí precisamente en Ciudad Juárez?
0: Sí, mira, pues yo creo que tienen... Más que algo que ver, tienen mucho que ver. Sí, 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 ¿por, qué? ¿por Sobre todo porque tradicionalmente las asociaciones civiles y sobre y también las organizaciones de fe, iglesias de, difere, o sea,
1: de diferentes de, denominaciones, exacto, sí, sí.
0: Diferentes, son los que han dado respuesta a la tensión emergente de los flujos migratorios más allá que el Estado. Eh, hemos visto, por ejemplo, en el caso particular de Ciudad Juárez y bueno, y ahora la, las agencias internacionales de la ONU, eh, como es ACNUR, OIM, UNICEF y otras organizaciones internacionales como Save the Children, eh, Cruz Roja Internacional, Comité Internacional para el Rescate. Yo creo que son actores clave hoy en día en la ciudad para poder gestionar y atender a los flujos migratorios. Eh, y es tan evidente que Previo a 2018 en Ciudad Juárez no había presencia de ninguna agencia internacional y a lo mucho había tres espacios de atención dedicados exclusivamente a personas en situación de movilidad, que es la Casa del Migrante con una tradición de ya de décadas de atender al fenómeno migratorio y un par de albergues que atendían otra, otro perfil poblacional además de personas migrantes. Y hoy en día vemos una red de albergues de personas en situación de movilidad que tienen capacidad de atender hasta 9.000 personas. Uh -huh. Vemos la presencia de innumerables eh, agencias internacionales dedicadas a eh, proteger eh, eh, o velar eh, que se cumplan los derechos de, de no solamente de personas en situación de movilidad, sino personas que además de estar en situación de movilidad tienen un perfil muy específico, como es el caso de niñas, niños y adolescentes. Este, entonces yo creo que han tenido un papel fundamental, sobre todo en la atención y gestión aquí en Ciudad Juárez. Eh, tenemos más de 30, lo que decía, tenemos más de 30 albergues que en 2010, si alguien nos hubiese dicho previo a 2018 que en Ciudad Juárez íbamos a tener las oficinas, por ejemplo, de Naciones Unidas eh, más grandes, por ejemplo, OIM es la oficina de terreno más grande en México, está situada aquí en Ciudad Juárez, sobre todo por la dimensión de, y la complejidad del fenómeno migratorio que vivimos en la ciudad.
1: Y ante esta realidad en la que estamos, eh, pues... Eh, eh inmersos en nuestra región fronteriza, por esta condición geográfica en la que habitamos, bueno, pues encontramos momentos muy eh, preocupantes, sobre todo eh, este momento en el que observamos a partir de la gráfica de periodistas y, y comunicadores, cuando eh, son apuntados con armas, no, los venezolanos cuando intentan cruzar, y entonces ahí se plantea ya todo un esquema, inclusive, pues de, de, de observar todo el tema, de los derechos humanos, el tema de la cuestión de las relaciones este bilaterales entre los países. Y bueno, es una cuestión que eh, observo, pues nos, nos coloca en, eh, en el ojo de, de una de una situación que vamos observando se va, va aumentando y ¿qué observas en el panorama eh, corto de lo que va a suceder con, con, con esta caravana y ya con esta instauración de, de un campamento, como comentaba Erika, de más de 400 carpas?
0: Sí, sí, actualmente creo... La, la realidad es que el flujo es, sigue constante va a seguir llegando población migrante y lo hemos visto eh, desde 2018 pensamos que con la pandemia de inicios de ma en marzo de 2020 iba a cambiar esta dinámica migratoria y vimos que no, que a pesar de las restricciones de movilidad y las restricciones de atención incluso en los espacios o casas del migrante o albergues el flujo migratorio seguía arribando entonces se eh, sin duda, eh, hoy en día yo considero que el flujo va a seguir arribando a esta ciudad fronteriza. Eh, los vemos los datos, justo el día de ayer salían estos datos de las expulsiones que está haciendo Estados Unidos bajo el título 42 y me centraba un poco en analizar el caso particularmente de los venezolanos porque eh, previo a, a octubre, pues lo que mencionaba Erika, lo que mencionaba Rodolfo, las personas de nacionalidad venezolana prácticamente ingresaban eh, directamente y no eran expulsados bajo el título 42. En promedio de marzo de 2020 a agosto eh, de 2022 se expulsaban 60 personas de nacionalidad venezolana y ahora en octubre de 2022, tan solo en este mes, según los datos del Civil fueron más de 5.800 expulsiones de personas venezolanas bajo el título 42 por toda la frontera sur de Estados Unidos y de esas 5.800 4.900 fueron por el sector del paso entonces también nos dice que hay una ruta muy definida que es algo que también mencionaba ahorita Rodolfo hay una ruta muy definida eh, para las personas venezolanas estamos viendo que la gran mayoría están ingresando por eh, o están llegando a Ciudad Juárez, que es un cambio significativo porque Ciudad Juárez previo a 2015 no era un punto de cruce importante para migrantes que quisieran cruzar de manera regular irregular, regular solicitantes de asilo y hoy en día vemos que es uno de los puntos más significativos. A través de trabajo, por ejemplo, en Frontera Sur se ha evidenciado que personas que están en Tenosique, personas que están en Tapachula, se les pregunta eh, hacia dónde van y tienen muy bien definido que la ruta es llegar a Ciudad Juárez porque en Ciudad Juárez había un campamento de recepción, ¿no? Entonces ese también, eh, eh, el papel de las redes sociales que hablaba también Rodolfo, pues nos están eh, definiendo cuál va a ser la situación migratoria y sin uh -huh. duda pues la expectativa Y a partir también de los datos que se tiene del arribo que de estas personas en frontera sur es que siguen llegando eh, y personas que van a estar saliendo de estas entidades federativas de la frontera sur para llegar a la frontera norte eh, y en la medida de lo posible pues intentar iniciar so, eh, con esta petición de solicitud de protección internacional.
1: Amigos, pues eh, hasta aquí vamos a dejar este compartir donde abordamos precisamente este tema del fenómeno migratorio que se vive con esta esta condición de venezolanos en nuestra en nuestra ciudad. Algo más que quieras apuntar, Erika, eh, este, Erika eh, Inés, antes de, de, de finalizar este este compartir con nuestra audiencia.
0: Sí, no, pues fíjate que la misma línea que Rodolfo y Erika, yo creo que hacer un llamado importante a las autoridades, tenemos varios espacios de atención que dependen de los tres niveles de gobierno, tanto municipal, estatal, como federal, eh, de hacer eh, pues un recorrido sobre todo eh, de información a estos espacios para que las personas acudan a un albergue, eh, sobre todo por la situación de vulnerabilidad y, y también campañas de información información eh, que sea correcta y que les permita a las personas tomar una decisión eh, informada eh, ante sus posibilidades de poder ingresar a Estados Unidos y en todo caso eh, pues acudir a un espacio de atención, sobre todo por la presencia significativa que vemos y que hemos visto en los últimos años en el flujo migratorio hacia Ciudad Juárez, que cerca del 50%, no solo de los venezolanos, sino de los en migrantes general, en sí. general, son menores de 11 años. Entonces, es una situación delicada, entonces en ese sentido pues hacer un llamado a la ciudadanía de apoyo en la medida de lo posible a estas personas que están ahí y también un llamado pues a las autoridades de generar campañas de concientización para eh, que las personas puedan ser trasladadas a estos espacios de atención.
1: Así es, y solamente eh, ellos ya están aquí, es, es, eh, ya están establecidos en esta, en esta parte de, de, del, del bordo del río y bueno pues… Preguntémonos, ¿qué han pasado ellos desde Venezuela para llegar aquí? Porque todo el fenómeno migratorio, no solamente en sus eh, rostros más desafortunados, en ocasiones eh, pues se plantean realidades que viven en el territorio mexicano, ¿verdad? Exacto. Y entonces esta es una... Eh, hasta ahora sí que un viacrucis de situaciones, de momentos que viven hombres y mujeres y muchos menores, eh, lo sabemos ahora, este, eh, y que ya están aquí. Y bueno, pues indudablemente siempre el tema de la discriminación, de la xenofobia está presente y yo creo que nosotros como Ciudad Fronteriza pues tenemos que trabajar mucho en eso porque bueno, pues nosotros seguro tenemos un familiar que vive aquí en El Paso o en algún lugar de Estados Unidos y que conocemos de esos sueños, de esos anhelos y de esa eh, idea de tener una vida mejor, que son Así estos es. hermanos nuestros que vienen pues, de, de muchas partes de la América Latina y de nuestro mismo país. Y bueno, pues eh, hoy me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. este, Precisamente, gracias por acompañarnos, Inés.
0: No, muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias. Precisamente que nos acompañó la doctora Marínez Barrios, eh, especialista con estudios de migración y del Colegio de la Frontera. Norte, con sede aquí en Ciudad Juárez, y bueno, pues te invitamos y te convocamos en una siguiente oportunidad, a ver si podemos coincidir con, con Rodolfo para conocer esos, eh, pues esos datos ¿no? que le están dando claro. ya, ese, ese trabajo de campo que están realizando, y también observar cómo se va moviendo este fenómeno aquí en la ciudad.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues el 18, el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, y bueno, pues poquito antes hacemos esa reflexión con ustedes en estos espacios de UACJ Radio. Muchas gracias en nombre de todo el equipo y les esperamos en nuestra próxima comunicación.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.